0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Ich bin Kathi Struckmeier, verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Und heute bei mir im Podcast ist Prof. Dr. Rudolf Kammerl, derzeit Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik mit Schwerpunkt Medienpädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Herzlich willkommen, lieber Herr Kammerl.
0: Ja, ich kann mich auch.
1: Ja, vielen unserer März-LeserInnen sind sie ja sicher schon bekannt, weil sie auch regelmäßig schon in März publiziert haben, aber der Podcast ist jetzt heute eine Premiere für uns und zwar eine doppelte, weil ich auch gerade in der Vorbereitung festgestellt habe, dass wir auch das erste Mal ähm, ganz ausführlich eine Studie vorstellen. Ähm, also sonst spielen natürlich Studien auch so eine Rolle, aber dass wir uns mal eine Folge lang nur um eine Studie kümmern, das hatten wir so auch noch nicht, aber es ist auch eine sehr spannende Studie, deswegen freue ich mich auf die Zeit. Es soll also heute um Ihre Studie gehen, nämlich die FIVE-Studie, in denen es um die Verläufe exzessiver Internetnutzung in Familien geht. Als erstes würde ich gerne mal die Begrifflichkeiten klären. Sie haben sich ja für die Verwendung des Begriffes problematische Internetnutzung bzw. problematisches Online-Spielen und problematische Social-Media-Nutzung entschieden. Was waren denn Ihre Gründe, dass Sie bewusst nicht von Sucht oder von Abhängigkeit sprechen?
0: Genau, das hat gute Gründe. Ja weil wir natürlich im Bereich der problematischen oder auch exzessiven äh, Internetnutzung, von der wir auch sprechen, ähm, ja, ein ganzes Spektrum äh, abdecken wollen, äh, wo wir tatsächlich also an, an internetbezogenen Verhaltensauffälligkeiten, äh, wo einfach der aktuelle Fachdiskurs äh, der ist, dass es nicht unbedingt tatsächlich jetzt aus eigenständige Suchterkrankungen dann, dann bezeichnet werden kann. Wir haben nämlich bezogen auch die unterschiedlichen Anwendungen, Social Media oder Gaming oder eben dann auch zum Beispiel Online-Pornografie oder Online-Käufe, einfach ganz unterschiedliche Befundlagen. Wir hatten auch in der Publikation eben das beschrieben. Bei uns in, der, in unserer Studie zeigt sich zum Beispiel da eine Gender-Differenzierung, ähm, dahingehend, dass es das eher äh, dann männliche Jugendliche sind, die eine Internet Gaming des Ortes entwickeln. Bei Social Media hatten wir in unserer Studie eher äh, eine stärkere Häufigkeit bei äh, Mädchen. Und äh, es gibt aber noch andere äh, interessante Unterschiede, nämlich zum Beispiel eben bei den Persönlichkeitsmerkmalen äh, oder bei ähm, ja, äh, Aspekten des Familienklimas ähm, dann äh, eben in den jeweiligen Familien. Also es sind quasi nicht dieselben Jugendlichen, die eben dazu neigen, dass sie äh, da äh, Internet-Gaming-Disorder entwickeln oder Social-Media-Disorder und äh, deshalb ist die Differenzierung wichtig, aber auch natürlich, also, was die Aussagekraft anbelangt. Wie gesagt, bei Social-Media, da ist man noch ein bisschen vorsichtig, wie man das Ganze einstuft. Bei Internet-Gaming-Disorder ist es schon äh, klarer insgesamt auf einer internationalen Forschung, dass man das als eigenständiges Störungsbild betrachten kann. Und solange der Forschungsstand äh, eben auch der ist, dass ja da noch einfach Klärungsbedarf ist, finden wir das für nicht angebracht, tatsächlich jetzt hier von äh, Sucht zu sprechen, äh, sondern wollen eben damit was bezeichnen, was eben dann mh, von den Nutzern selber, von den Angehörigen, aber auch von verschiedenen Forschern halt vielleicht aus äh, suchtähnlich oder problematisch wahrgenommen wird, aber wo eben äh, das noch ein bisschen unklar ist, wie man das genauer einordnet.
1: Im deutschsprachigen Raum gibt es ja nur wenige so Längsschnittstudien zum Themenbereich problematische oder suchtartige Internetnutzung und in Ihrer Studie gab es ähm, sechs Erhebungszeitpunkte seit 2016 und dadurch haben Sie natürlich die Möglichkeit, neben Korrelationen auch tatsächliche Kausalzusammenhänge ähm, festzustellen. Was sind denn da die wichtigsten Ergebnisse, die Sie im Zeitverlauf festhalten können äh, oder vielleicht auch Ergebnisse, die Sie gerade eben durch dieses Längsschnittdesign auch generieren konnten?
0: Man kann schon einiges daraus ziehen. Also, wir haben ähm, ja über 1000 äh, Familien äh, befragt, also immer Jugendlichen und äh, ein Elternteil dazu. Ähm, zu Beginn der Studie waren das eben 12- bis 14-jährige Jugendlichen. Und äh, durch eben dieses Panel-Design, also die, dieselben Personen sind immer wieder befragt worden und wir können eben auch dann quasi im fallbezogen die, die, die Änderungen äh, da genau äh, anschauen kann man schon äh, sagen, also was jetzt eben dann auch ähm, eine exzessive Nutzung voraussagen äh, kann oder was eben den Rückgang oder die Vermeidung einer exzessiven äh, Nutzung dann begünstigt. Und äh, man kann auch was sagen, wie sich das insgesamt entwickelt. Also das äh, Erfreuliche vielleicht auch zuerst. Also es, es ist ganz klar, dass also in diesem Panel ähm, exzessive Nutzungsformen über die Zeit zurückgehen und zwar auch trotz der Pandemie, das ist schon mal gut. Insgesamt haben wir ja für die Gesellschaft in Pandemiezeiten einen Zuwachs von exzessiven Nutzungsformen, aber man kann sagen, dass es quasi dann eben mit zunehmendem Alter auch einen rückgängigen Verlauf hat. Das ist also offensichtlich schon ein Jugendphänomen und ist auch quasi eben mit Entwicklungs Aufgaben, denke ich mal, dann in spezifische Entwicklungsphase dann eben auch korreliert. Ja, und dann gibt es eben Zusammenhänge ähm, zu ähm, eben äh, ja, der Soziallage, zu ähm, der, dem Familienklima, also wie eben innerhalb der Familien miteinander umgegangen wird, aber auch zu Medienerziehung. Und da kann man eben auch äh, zeigen, dass es ähm, ja, ähm, günstige erzieherische Verhaltensformen gibt und ungünstige und äh, um ein Beispiel zu nennen, also bei den Jüngeren ist es zum Beispiel eher günstig anscheinend, wenn äh, da die Eltern durchaus äh, strenger äh, kontrollieren und auch klare Vorgaben machen. Und es ist ungünstig, wenn sie in ihrem Erziehungsverhalten zum Beispiel dann inkonsistent sind und dann dauernd irgendwie Ausnahmen von der Regel machen oder dann, äh, ja, die, die, die Einhaltung der Regeln konsequent äh, verfolgen zum Beispiel.
1: Welche Befunde haben denn für Sie die größte Bedeutung, was den äh, Social-Media-Bereich betrifft?
0: Also ähm, was eben da ganz interessante Befunde sind auch nochmal, ist, ähm, dass eben beim ähm, Gaming zum Beispiel äh, ist, äh, also eine Korrelation gibt äh, zu Selbstwertproblemen. Äh, die quasi eben in der exzessive äh, Gaming äh, voraussagen können und äh, das haben wir zum Beispiel eben im Bereich äh, Social Media eher nicht oder zum Beispiel auch die Rolle von Hyperaktivität, äh, Unaufmerksamkeit, die haben wir eben beim äh, Internet Gaming, aber bei der exzessiven äh, Nutzung von Social Media äh, spielt das zum Beispiel keine Rolle und das verweist schon auch darauf, dass eben da ganz unterschiedliche Personengruppen dann eben so eine Neigung haben, ob sie jetzt eben dann das äh, ein exzessives Gaming betreiben oder ob sie da eben ihr dann viel Zeit äh, mit Social Media ver verbrauchen.
1: Klingt auf jeden Fall auch so, als wenn man sich da echt auch mal einlesen muss. Ich finde das alles äh, total interessant und das, äh, der, es liegt aber wirklich auch im Detail. Ne? Also da wird es nochmal besonders interessant. Jetzt gibt ähm, es gibt's ja noch eine andere interessante Fokussierung. Sie haben nämlich den, den Fokus auf das elterliche Medienerziehungsverhalten gelegt, also auf den Bindungsstil, auf die familiäre Kommunikationskultur. Warum war Ihnen das denn so besonders wichtig?
0: Naja, äh, es gibt natürlich da mehrere Gründe. Erstens mal ja, vom, vom Hintergrund her, ich vertrete ja die Medienpädagogik und da sind uns medienerzieherische Zusammenhänge auch nochmal besonders bedeutsam, aber es gibt auch bezogen auf das Themenfeld da auch nochmal ganz triftige Gründe weil es eben in dieser ähm, Altersgruppe, Kindes- und Jugendalter, ja in erster Linie eben, dass die Familienangehörigen äh, sind, denen halt als erstes quasi da eben eine, eine Auffälligkeit auffällt ähm, und äh, die natürlich auch zum Teil auch das Rückmelden, also die da ein Problembewusstsein haben, Eltern es sind natürlich auch verdächtig, dass sie vielleicht ein überzogenes Problembewusstsein haben. Das wollten wir auch nachgehen, ob das vielleicht wirklich so ein Generationenkonflikt ist, weil die 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 ältere Generation quasi eben kein Verständnis hat der digitalen Medien. Und ähm, ja, die Familie ist natürlich auch ähm, oder kann eine ganz wichtige Ressource sein, eben zur Bewältigung von äh, Problemen. Sie kann aber auch eine Ursache sein, also für die Entstehung von Problemen. Und das spricht, also da gibt es eben ganz viele Aspekte, die dafür äh, sprechen. Und wenn wir eben auch an Prävention und Intervention denken, dann äh, ist es naheliegend, dass man eben dann auch ja, alle Ressourcen bündelt, die da eben relevant sind, damit eben da keine Probleme entstehen, beziehungsweise dass Probleme gelöst werden.
1: Sie haben äh, vorhin schon im Interview gesagt, ähm, dass die ähm, exzessive Internetnutzung gegebenenfalls auch ab einem bestimmten Alter wieder abnehmen kann. Ähm, können Sie da schon ähm, ja, konkrete Aussagen treffen? Also so ein bisschen flapsig ausgedrückt, verwächst es sich so ein bisschen im Entwicklungsverlauf mit dem Alter, die exzessive Mediennutzung?
0: Ja, das ist vielleicht... Ähm auch eine gute Nachricht, dass also für viele, aber nicht alle, das gilt, dass wenn sie eben älter werden und dann einfach andere handlungsleitende Themen stärker in den Mittelpunkt treten, dass eben dann diese Fixierung auf digitale Medien auch nachlässt. Das kann eben zum Beispiel dann ja, die Freundin oder Freund sein, die dann eben im Vordergrund steht oder mit zunehmendem Alter, hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten dann der Freizeitgestaltung, also das Weggehen spielt natürlich dann eine Rolle oder eben dann der Beginn einer Ausbildung. Das können also schon Gründe sein, dass man eben dann auch ja sich stärker dann wieder, wieder wegkommt von dieser Fixierung auf digitale Medien. Das betrifft jetzt quasi bei, bezogen auf das Alter wirklich dann so die, dieses Alter, ja, ungefähr äh, 15, 16, wo das dann losgeht. Und wir haben ja jetzt quasi einen Zeitraum beforscht ähm, ja, von fünf Jahren und haben da eben schon zeigen können, dass eben trotz der Pandemie dann also bei den Älteren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Aber nicht bei allen. Es gibt natürlich auch ähm, dann äh, junge Erwachsene, ähm, die eben hier exzessive Internetnutzung zeigen.
1: Das ist auf jeden Fall was, was wir MedienpädagogInnen schön auf Elternabenden auch mal den beunruhigten Eltern, die da vielleicht im Grundschulalter oder Anfang äh, weiterführende Schule immer so extrem besorgt sind, äh, was man dann auch mal mitgeben kann, dass es auch einfach ein bisschen eine Phase ist, die auch wieder in andere Phasen übergeht.
0: Genau. Ja, ich glaube, dass das eine äh, wichtige Botschaft ist, also für Eltern tatsächlich, dass das eben jetzt... Äh, nicht so zu verstehen ist, wie irgendwie eine Drogenabhängigkeit oder sowas, von der man immer wegkommt und das ganze Leben zerstört. Sondern also für die meisten gilt es tatsächlich eher, dass es das ja eine Episode ist. Trotzdem, das kennt man vielleicht auch in anderen Problembereichen, können solche Episoden ganz furchtbar anstrengend sein. Und es ist auch wichtig, dass die Eltern da aktiv werden und nicht einfach daneben sitzen und denken, ja, das vergeht schon von selber. Das sollte man schon auch sagen. Und man muss es aber auch so ernst nehmen, also ein Teil, der landet dann auch schon in einer äh, ja, äh, psychiatrischen Klinik. Das, das, solche Fälle haben wir ja auch. Ne? Aber das sind Gott sei Dank nur ganz wenige.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie man so da sitzt und sich denkt, Mensch, der Kamal hat doch gesagt in seiner Studie, das verwechselt sich alles, wir müssen gar nichts machen, die dürfen glotzen bis zum Umfallen. <lacht> genau. Aber so, so werden wir es nicht weiterleiten auf den Elternabenden, wenn wir da Schön. die Eltern informieren. Also es ist eine gute Mischung, glaube ich, gefragt aus, ein bisschen entspannt bleiben und denken, okay, als Jugendlicher hat man einfach bestimmte Phasen und sowas gehört mit dazu, aber trotzdem aufmerksam bleiben und gucken, wann es halt auch kippt in wirklich äh, besorgniserregend.
0: Richtig, und, und es gibt ja mittlerweile auch viele Beratungsstellen und äh, dadurch, dass wir eben auch, äh, ja, das jetzt äh, dass es aufgenommen worden ist in diesen, äh, in diesen Katalog psychischer Störungen, gibt es auch eine bessere Versorgung auch über die Krankenkassen. Es gibt Hilfestellen, es gibt auch telefonisch, kann man sich informieren und, und beraten lassen. Also da gibt es mittlerweile ein bisschen was und äh, das sind Eltern äh, nicht alleine gestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, äh, händeringend versucht, äh, eine von den Kliniken zu einem Podcast-Interview ähm, zu bekommen, die da jetzt so Medientherapie anbieten oder eben so Anlaufstellen, Ambulanzen für eben Eltern oder Jugendliche, die selber das Gefühl haben, oh, ich habe es nicht mehr im Griff. Die sind, glaube ich, äh, auch alle gut ausgelastet. Zumindest haben sie leider alle keine Zeit für ein Interview. Aber auf jeden Fall ähm, ja, ist das auch eine, eine gute Entwicklung, dass es da viele Möglichkeiten auch gibt, sich da an Profis auch zu wenden und sich Hilfe zu holen. Genau. Ich wollte eigentlich vorher noch eine andere Frage stellen, <lacht> nämlich weil wir eigentlich vorher bei, bei den Eltern waren. Das Kommunikationsklima in der Familie und der Erziehungsstil der Eltern, das haben Sie als hochrelevant äh, eingeschätzt. Und was sind da die wichtigsten Befunde, würde mich da noch interessieren.
0: Ja, also das Familienklima hat ja mehrere Dimensionen. Und das betrifft also einerseits eben die äh, Eltern-Kind-Beziehung, das betrifft aber zum Beispiel auch ähm, die Beziehung der Eltern zueinander, es betrifft äh, Aspekte von äh, Vertrauen, aber auch eben Aspekte, wie Aufgaben äh, gut ähm, erledigt werden, zum Beispiel, ob ähm, ja, ähm, dann Jugendliche das Gefühl haben, dass sie altersgemäße Freiheiten zum Beispiel auch schon bekommen. Also es ist vielschichtig und ähm, auf alle Fälle kann man aber auch sagen, also dass die äh, das Kindkommunikation und eben diese äh, Rolle des äh, Jugendlichen in der Familie dann hier relevante, Faktoren sind und ähm, dieses Familienkleber hat tatsächlich eben auch äh, ja, ein, ein, äh, also ein Stück weit also so eine Rolle eines Prädikators. Also wir können da äh, dann eben voraussagen, äh, ob äh, quasi eben dann äh, eine exzessive Internetnutzung zurückgeht oder äh, ob sie eher quasi dann zunimmt oder beibehalten wird und was man daraus lesen kann, ist, dass man die Gesamtschau hat, ja? also die, die äh, auffällige Nutzung von Spielen oder von Social Media, die kann eben so mit einer gesamten Unzufriedenheit äh, äh, zusammenhängen in der Familie, man fühlt sich vielleicht falsch verstanden. Und was man da auch wirklich äh, mitgeben kann an Eltern ist, dass man eben dann auch vorsichtig sein muss, also mit so, ja, Suchtzuschreibungen. Also du bist doch schon süchtig und ähm, du hast ja, über, hast ja überhaupt, kannst da ja gar nicht das, dich selber adäquat einschätzen. Sondern es geht schon auch darum, dass man eben dann äh, ein Stück weit Beziehungsarbeit auch äh, leistet und, ähm, ja, da kann eben dann auch ja, eine Familientherapie oder Familienberatung ganz hilfreich sein. Ähm, denn äh, um eben die, die Unterstützung der Familie abfragen zu können, als Ressource ist es eben wichtig, dass ich da auch eine gute Beziehung habe zu meinen Eltern und tatsächlich dann auch ja, zu, ähm, mit ihnen zu guten Lösungen äh, komme. Und das, das muss eben auch zum Beispiel oder kann auch bedeuten, dass das äh, ein Kind dann vielleicht ein Stück weit, anderweitige Freiheiten bekommt und äh, man muss eben die, die Gesamtsituation der Kinder auch im Blick haben.
1: Heißt natürlich auch, dass auch die Familienhilfe dann medienpädagogisch gut fortgebildet werden muss. Ne? Für die ist das ja auch, also nicht alle sind ja da auch ganz fit so in diesen Themen. Ganz
0: genau, das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? also wo man äh, quasi jetzt, auch, also eigentlich ist, muss es quasi hier so eine Gesamtzusammenarbeit äh, geben zwischen äh, Familienhilfe, Erziehungsberatung, Suchtberatung und ähm, also ich würde also sagen, dass also die, der Großteil der Fälle äh, vielleicht wirklich besser in der Erziehungsberatung und der Familienberatung aufgehoben sind als äh, in der Suchtberatung. Und äh, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass da die Stellen gut miteinander zusammenarbeiten. Also damit die auch quasi jetzt für sich erkennen, ob es jetzt wirklich halt irgendwie ein schwerer Fall ist, äh, der vielleicht eben auch schon einhergeht mit irgendwie stärkeren psychischen Störungen oder ob sie eher einen Fall vor sich haben, wo es eher um eher typische Erziehungsprobleme geht. Oder halt, ja, um eine Familie, die ganz vielschichtige Probleme hat und das ist nur eins davon, also die exzessive Nutzung. Und je nachdem muss ich eben dann auch, ähm, schaut dann auch die Beratung oder auch die, die Interventionsstrategie, muss man anders ausschauen. Hm.
1: Jetzt kommen wir schon so zum Abschluss. Ähm, Sie sind ja seit Jahrzehnten im Bereich der empirischen Medienforschung, Medienpädagogik tätig. Immer wieder kommt ja in der Politik in den Medien äh, die Forderung nach mehr Medienpädagogik, gerade wenn so so Aufregerthemen wie Fake News, Hate Speech oder jetzt gerade in der Pandemiezeit ähm, Mediensucht, Internetsucht und so weiter, das sind ja schon so Schlagworte, die dann da wieder sehr stark auch auftauchen in der gesellschaftlichen Debatte. Äh, jetzt würde mich noch interessieren zum Schluss, wie bewerten Sie ähm, sogenannte medienpädagogische Offensiven, wie die dann so gefordert werden? Also es gab ja zum Beispiel auch diese DAK-Studie von Thomasius, ja. das war auch so eine Längsschnittstudie, aber nicht so lang wie Ihre, ähm, die dann so eben medienpädagogische Offensiven gefordert haben. Wie positionieren Sie sich da in der Diskussion?
0: Ja, ähm, also erstmals freut es mich natürlich noch, dass auch die Medienpädagogik immer mehr Anerkennung Bekommt. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die Medienpädagogik so ein bisschen der Reparaturdienst ist, also für alles, was im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung so, so schief geht momentan. ja. Und da muss man auch aufpassen, also was jetzt Medienpädagogik leisten kann und was nicht. Und ich glaube, dass es hier auf alle Fälle ein Zusammenspiel letztendlich ist. Also wir haben ja vorhin gerade gesprochen auch über Elternbildung, aber auch eben die medienpädagogischen Projekte mit Jugendlichen, die sind, glaube ich, ganz wichtig und die Stärken dabei sind, glaube ich, auch, dass man halt eben ja, Kompetenzen bei den Jugendlichen fördert, Reflexionsvermögen oder dass man auch Eltern ja, bestärkt, dass man da ein Stück weit Empowerment betreibt, also in ihrer medienerzieherischen Intervention. Aber äh, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass es quasi eben da mehr braucht. Und also ich finde es ganz spannend, dass eben jetzt auch das neue Jugendschutzgesetz zum Beispiel auch eben ähm, diesen Aspekt drin hat, also Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Mediennutzungsverhaltens als äh, quasi ein Aspekt des Jugendmedienschutzes. Und das macht schon deutlich, dass äh, ja auch der Gesetzgeber natürlich da ein Stück weit äh, gefragt ist und dass es da eben auch aufbauend auf weiterer Forschung vielleicht dann äh, eben dazu kommt, dass man den äh, Punkt eben auch ähm, einfach nochmal stärker einfordert oder sich überlegt, also inwiefern eben dann bestimmte äh, Medienanbieter im Netz tatsächlich eben auch stärker offenlegen müssen und deutlich äh, machen müssen, also wie sie einerseits eben das verhindern, dass äh, User dann ein exzessives Nutzungsverhalten entwickeln oder auch äh, transparent machen, ob sie vielleicht eben durch den Einsatz von Digital Nudging und dergleichen, das eher gezielt befördern. Also ich, da denke ich, glaube ich, wird es noch ganz spannend werden, was da noch kommt in dem Bereich. Und ähm, das andere hatten wir auch schon angesprochen. Also auch Medienpädagogik muss natürlich da ein Stück weit interdisziplinärer zusammenarbeiten, eben auch dann mit äh, ja, Leuten aus der Suchtprävention, aber auch mit Medizinern. Sie haben ja die Kliniken auch ähm, äh, vorhin schon mal angesprochen, also da verändert sich, glaube ich, auch dann das Berufsbild und äh, da verändern sich auch die Projekte, äh, die dann äh, in der Medienpädagogik äh, dann auch stattfinden. Und äh, letzter Punkt, also äh, ich finde natürlich auch die Rolle der Schulen in dem Zusammenhang äh, sehr wichtig. Also wir haben eben äh, da eigentlich das Ziel, diese Kompetenzen in einer digitalen Welt äh, stärker zu fördern, auch stärker medienerzieherisch an Schulen äh, zu werden. Und äh, da gibt es noch viel zu tun.
1: Ja, das ist äh, ein Schlusswort, was natürlich nicht besser sein könnte. Es gibt noch viel zu tun. So ist es tatsächlich. Ich finde auch dieses Bild vom, wir haben sie gesagt, Reparaturservice, Medienpädagogik finde ich irgendwie auch gut, sie uns alle so ein bisschen im Blaumann rumrennen und ähm, brände löschen. Aber wie Sie gesagt haben, alleine reicht das natürlich nicht. Und ähm, ja, es ist eine gute Zusammenarbeit gefordert. Und ich glaube auch. Ähm, ja, auf der Basis des Interviews kann man da gut weiter diskutieren und gucken, wie wir uns da auch weiterentwickeln und positionieren. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Wir ähm, setzen natürlich auch nach die, die Links zu der Studie und wo man sich weiter informieren kann, äh, in die Shownotes rein, dass alle da auch weiterlesen können. Und ja, bin gespannt, was Sie noch so alles herausfinden im Laufe der Jahre, forschend.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.